0: Bonjour à toutes, je suis Charlène de FAIR, bienvenue dans ce nouvel épisode. Faire, c'est le podcast féminin où l'on discute entre nous avec simplicité et authenticité de sujets du quotidien pour une vie inspirante et alignée. Blogueuse, créatrice de la marque de bijoux Massimone, host du podcast et étudiante en neurosciences, j'ai à cœur de partager avec transparence mon parcours, ce que j'apprends chaque jour et les outils que j'utilise au quotidien pour aider celles qui aimeraient se lancer à leur tour. Pour être certaine de ne rien louper, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux dont vous retrouverez les liens en description de cet épisode, abonnez-vous au podcast et à la newsletter du blog. J'espère que l'épisode du jour vous plaira, c'est parti on se retrouve avec les 23 points que j'ai appris jusqu'à mes 23 ans. C'est un contenu que j'avais absolument envie de vous partager parce que je vous avais aussi partagé sur Insta les 8 leçons de vie apprises en 2022. Et apparemment, c'est un contenu qui vous avait beaucoup plu et j'avais envie de rallonger un petit peu la liste. Je pense qu'il y aura au moins un des points qui vous parlera à vous et qui sera applicable aussi à votre quotidien. Et ce sont vraiment des leçons de vie qui seront applicables tout au long de ma vie et dont je vais essayer de me rappeler le plus souvent possible pour essayer parfois de dédramatiser certaines situations, pour me dire aussi que les choses sont normales. On va commencer avec le premier point, donc j'ai tout marqué derrière, mais c'est le fait que rien n'arrive par hasard. Et je trouve que c'est super fort justement pour pouvoir dédramatiser certaines situations. Lorsque certaines galères arrivent, le fait de se dire que ça fait partie du processus ou en tout cas que cet épisode-là est fait justement pour nous apprendre quelque chose, c'est vraiment super fort et ça permet aussi de dédramatiser certaines situations. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'il ne s'agit pas toujours de conseiller mais d'écouter les personnes qui en ont besoin. C'est vrai que très souvent, on a envie de trouver les bons mots pour les gens, on a envie eh bien, de donner des conseils et de pouvoir un petit peu parfois même les sauver. Mais en réalité, nous n'avons que très peu d'impact sur les autres. Donc parfois, la meilleure chose et ce dont les autres ont besoin, c'est de l'écoute et vraiment le fait d'être attentif à ce qu'ils vont nous dire et simplement de permettre aux gens aussi un petit peu de se libérer en parlant. Donc si vous avez des amis qui ont besoin de parler, eh bien écoutez-les mais ne cherchez pas toujours à leur trouver des solutions et ne cherchez pas toujours à les conseiller puisque certains conseils ne sont pas non plus adaptés à qui ils sont, à leur situation et sont vraiment des conseils que vous pourriez appliquer à vous sur votre expérience personnel mais qui ne sont pas toujours applicables aux autres. Ensuite, la troisième leçon de vie, qui est aussi super importante, c'est le fait de se donner les moyens et que la loi de l'action est aussi importante que la loi de l'attraction. On parle très souvent de la loi de l'attraction, mais c'est vrai que le fait de passer à l'action assez rapidement, de ne pas réfléchir indéfiniment à ce que l'on souhaite faire, c'est le meilleur moyen pour obtenir le plus rapidement possible des résultats, pour tester ce que l'on souhaite faire et pour être certaine ou non eh bien, que ce que l'on veut faire est adapté à notre personnalité ou est adapté aussi à notre quotidien et à notre vie et à ce que l'on souhaite sur le long terme. Ensuite, un autre point dont j'aime beaucoup me rappeler lorsque les choses ne se passent pas forcément comme prévu et lorsqu'elles sont parfois beaucoup plus difficiles que prévu, c'est que ce qui nous est réellement destiné n'a pas besoin d'être forcé. Et ça, ça marche notamment pour les relations que l'on veut entretenir, que ce soit amicales, familiales, euh, même relationnelles ou plus. C'est vraiment super important de veiller à ça. Et lorsque quelque chose est trop compliqué et ça dès le début, en général, c'est pas toujours bon signe. L'âge n'est qu'un chiffre et ne veut absolument rien dire. Et ça, c'est tellement vrai. Et je crois que c'est l'une des plus grandes leçons apprises en 2022 justement, mais aussi apprises sur ces dernières années. C'est le fait que, peu importe votre âge, vous pouvez faire ce que vous souhaitez faire, que ce soit entreprendre, voyager, lancer des projets... Mais c'est aussi par rapport aux relations, encore une fois que vous entretenez, vous pouvez être avec des personnes qui sont beaucoup plus jeunes que vous et qui ont une maturité dans leurs discussions, avec lesquelles vous pouvez avoir des conversations super intéressantes et parfois super profondes. Et au contraire, vous pouvez aussi côtoyer des personnes qui sont plus âgées que vous et pour autant qui n'ont aucune maturité, qui ne sont pas prêtes à discuter, qui fuient les problèmes et ça, quelles que soient les situations ou quelle que soit l'origine des relations que vous entretenez. Le sixième point, c'est que savoir exactement là où vous souhaitez aller permet de mettre en place les actions qui y sont associées et qui vous permettront d'obtenir des résultats. J'ai toujours pensé que c'était super important d'avoir une destination assez précise. Je suis quelqu'un de base qui planifie beaucoup de choses, qui essaye eh d'être beaucoup dans l'anticipation, qui essaye de prévoir... Alors ça n'est pas toujours bon, mais en tout cas, savoir aussi où l'on veut aller permet d'être plus efficace dans les actions du quotidien et permet aussi d'avoir un fil conducteur et une ligne de conduite à laquelle se tenir et qui oriente aussi nos prises de décision. Ensuite, le septième point, c'est que la perception seule d'un événement peut tout changer. On dit souvent, et il y a une citation aussi Alors de tête, je ne pourrais plus la sortir, mais en tout cas l'idée est que ça n'est pas tant ce qui nous arrive, mais plutôt l'interprétation et la façon dont nous vivons les événements qui est super importante. Et pour ça, la résilience est une capacité essentielle à travailler au quotidien, qui est super précieuse aussi, et qui vous permettra de ne pas vous laisser abattre lorsque vous rencontrez des situations plus compliquées. Le huitième point, c'est que les choses prennent parfois beaucoup plus de temps que ce que nous avions pu nous imaginer. Le neuvième point, c'est quelque chose qui est un peu plus personnel pour le coup, et chacun a sa propre interprétation du bonheur. mais c'est une réflexion que je me suis faite et que j'ai depuis plusieurs mois, si ce n'est même plusieurs années. C'est le fait que le bonheur est un état constant. Je n'ai pas rencontré avec du recul sur ces dernières années, ou en tout cas dans ma vie d'une façon générale, des pics de bonheur. C'est-à-dire que forcément il y a certains événements qui procurent de la joie, qui procurent vraiment une satisfaction particulière. Mais le bonheur est vraiment, en tout cas dans ma perception des choses et dans mon quotidien moi, quelque chose de constant. C'est-à-dire que c'est un fond où vous vous dites, même quand il y a certaines difficultés, même quand il y a certaines galères, eh bien en réalité je suis quand même heureuse. Et ça c'est vraiment, vraiment super fort lorsque vous rencontrez ça, parce que lorsque vous arrivez à obtenir ça, et je je pense qu'un des éléments, en tout cas deux des éléments qui permettent d'avoir euh, eh ce bonheur constant, c'est la gratitude, le fait d'apprécier les choses que l'on a et d'arrêter de toujours voir ailleurs. Alors on peut avoir des objectifs, on peut avoir envie de nouvelles choses, on peut être voilà, en constante euh, recherche de mieux, mais on ne pourra jamais apprécier le mieux si on n'apprécie pas déjà ce que l'on a et ça c'est vraiment super important de le réaliser. Et un autre élément aussi qui selon moi a un impact justement sur le bonheur constant, c'est la sérénité et le fait d'être au quotidien eh bien sereine et par rapport à ce que l'on fait qui soit souvent des sources d'épanouissement et aussi par rapport à l'avenir, par rapport à la vie d'une façon générale, alors ça ne signifie pas encore une fois que tout est simple ou que tout est cool mais ça signifie que les événements sont là pour nous apprendre certaines choses et que les situations que l'on vit ou que les difficultés même que l'on rencontre eh bien, font partie encore une fois du processus et ça je trouve que ça permet d'être très détaché parfois de certains événements qui sont difficiles, d'apprécier les événements positifs qui nous apportent de la joie mais je pense que la joie et le bonheur sont deux choses complètement différentes et que la joie participe au bonheur, mais que le bonheur ne participe pas vraiment à la joie. Donc voilà, c'est vraiment, là pour le coup, une réflexion un peu plus perso, un peu plus philosophique. Voilà, mais en tout cas c'était aussi quelque chose que j'avais envie de partager avec vous, dans le sens où, par exemple, m'acheter un appareil photo, ou m'acheter... Qu'est-ce que j'ai acheté récemment Ouais, on va dire l'appareil photo, et eh bien ça ne m'a pas rendu heureuse ou en tout cas, ça ne m'a pas rendu plus heureuse que ce que j'étais. Ça m'a apporté de la joie et j'étais contente. Mais je n'avais pas besoin de ça pour être heureuse. Le dixième point, c'est que nous pouvons être seuls et nous sentir incroyablement bien entourés Et lorsque je parle d'être seule, alors je dis notamment par exemple euh, célibataire, ça c'est un autre sujet, peut-être que j'en parlerai un peu plus tard dans un autre contenu. C'est un sujet très important pour moi dans le sens où ça m'a appris beaucoup de choses d'être toute seule. Euh, je le suis maintenant plusieurs, depuis plusieurs années et ça a été pour moi l'une des meilleures choses qui ait pu m'arriver. Donc je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet parce que euh, voilà j'ai envie de consacrer un épisode entièrement dédié à ce sujet-là. Mais en tout cas, le fait d'être seule physiquement, ça ne signifie, ça ne signifie pas pardon, être euh, se sentir seule. Et aujourd'hui, je suis mais tellement bien entourée et je ne me sens absolument pas seule du tout. C'est-à-dire que, par exemple, ma famille et mes proches sont des personnes extrêmement importantes pour moi. Tous les jours, j'appelle mes parents, je suis très proche d'eux. Très... Et ça, c'est aussi valable pour les amis puisque j'ai des amis qui sont très très proches. Je n'ai pas beaucoup de personnes autour de moi, mes amis se comptent sur les doigts d'une seule main. En revanche, on sait qu'on peut compter les uns sur les autres. Et ça c'est vraiment super important et aussi dans le monde professionnel, c'est-à-dire que j'ai pu depuis euh, mes projets entrepreneuriaux côtoyer des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat et qui sont des personnes avec qui je ne passe pas énormément de temps, mais ce sont des personnes avec lesquelles on partage des points communs et qui sont des personnes avec lesquelles je me sens très proche et avec lesquelles eh bien, je me sens dont je me sens entourée, et ça c'est super précieux. Le point 12, c'est le fait que tout s'apprenne. Et ça, c'est encore une fois super fort quand on a envie de monter des projets, quand on a envie de faire de nouvelles choses. On peut se dire, mais je n'ai pas cette capacité ci ou je ne sais pas faire ça. Mais en réalité, tout s'apprend, et c'est vraiment même super important de ne jamais cesser d'apprendre au quotidien. Le point suivant c'est le fait que la gentillesse ne soit pas une faiblesse et c'est vraiment super important de ne pas confondre les deux dans le sens où très souvent les personnes qui sont gentilles, vraiment profondément gentilles, traduisent eh bien, un bien-être personnel et elles sont prêtes à le refléter sur les autres. Les deux autres points suivants, c'est le fait que tout finit par se savoir et que provoquer les opportunités est très souvent nécessaire pour pouvoir vivre des expériences qui ne vous seront de toute façon pas proposées et que vous pourriez finir par obtenir en allant provoquer un peu les choses. Ça se rapporte beaucoup d'ailleurs au point 16 qui est le fait que les opportunités sont très souvent sous nos yeux. Pour le 17 e point, je m'en suis rendu compte notamment en 2022 et aussi un petit peu à la fin d'année 2021. Mais c'est le fait que monter des projets de façon stratégique est le meilleur investissement que vous puissiez avoir pour le futur et aussi un très bon moyen de placer son argent puisque en général, lorsque vous allez monter un projet, alors vraiment à condition que ce soit fait de façon stratégique et réfléchie, ça va être un moyen de placer votre argent et de donner de la valeur à ce que vous allez faire, que vous allez ensuite pouvoir par exemple revendre ou en tout cas continuer de développer. Ensuite, on passe au 18ème point. Alors pourquoi est-ce que cette phrase est plus petite que les autres Je ne sais pas, j'aurais besoin de mes lunettes. Pourtant, l'ordinateur n'est pas loin. Mais... <rire> ça fait un peu, je suis un peu une taupe avec les, 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 les distances quand il s'agit de lire un peu les détails au loin, mais ce n'est pas grave. On en est au fait que les réseaux sociaux ne sont pas toujours négatifs. C'est vrai qu'on tape très souvent sur les réseaux sociaux et je pense que ça n'est pas... Alors dans certaines situations c'est justifié effectivement, mais ça n'est pas totalement objectif puisque ça dépend beaucoup de la façon dont vous utilisez les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, ces outils-là sont l'une des meilleures opportunités, par exemple, pour développer des projets, pour apprendre. Vous avez toutes les connaissances à portée de main et c'est juste incroyable les ressources qui peuvent être accessibles sur Internet d'une façon générale, mais aussi sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous pouvez avoir accès à du contenu et à des connaissances qui sont partagées par des professionnels dans certains domaines, Auxquels vous n'auriez absolument pas accès si les réseaux sociaux n'existaient pas. Donc, c'est vraiment super important de faire très attention à la façon dont on utilise les réseaux sociaux, aux personnes aussi que l'on suit, puisque c'est ce qui participe à la construction de notre environnement. Le point suivant est très proche d'un autre point abordé un petit peu avant, mais c'est le fait que rester seul, donc Célibataire, pour le coup, est la meilleure chose qui ait pu en tout cas personnellement m'arriver et je pense, pour en avoir discuté aussi avec d'autres personnes, que c'est la période de vie qui vous permettra vraiment de vous construire et aussi qui aura une influence sur l'orientation que prendra votre vie. Le 20 20e point, c'est que le meilleur moyen de savoir ce que l'on souhaite faire est de commencer par faire quelque chose. Je crois beaucoup au fait que lorsque l'on cumule les expériences, lorsque l'on fait le plus de choses possibles, alors pas forcément en même temps, mais en tout cas lorsque l'on essaye de vivre le plus d'expériences possibles, c'est ce qui nous permet de savoir ce qui est réellement fait pour nous. Et ça, ça influence beaucoup l'orientation que prend notre vie, que ce soit sur notre métier, mais aussi sur la façon dont on occupe notre temps libre. Le point 21, c'est que la santé est la chose la plus précieuse que vous puissiez avoir. Ça n'est pas nouveau, ça n'est pas très original, et pourtant on l'oublie bien trop souvent lorsque tout va au quotidien. Ce qui m'emmène à l'avant-dernier point qui est le fait que très souvent nous n'avons pas de quoi nous plaindre. On a tendance un petit peu à être auto-centré, à se concentrer sur nous, à être eh bien, euh, notre propre centre d'attention. On a l'impression que nos difficultés ou nos galères sont euh, insurmontables ou en tout cas sont horribles, alors que lorsque l'on essaye d'ouvrir les yeux et de voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, on se rend compte que très souvent on dramatise les difficultés que l'on rencontre alors qu'elles ne sont pas si horribles que ça alors c'est bien sûr une généralité mais essayez un petit peu et eh bien tout simplement de relativiser même si c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire c'est aussi ce qui permet eh bien, de vivre les choses avec plus de sérénité et de vivre avec le plus de constance dans son état. Pour finir cette liste, le 23 e point, c'est que l'école n'est pas le seul endroit où vous pouvez apprendre de nouvelles choses. C'est vraiment super important de ne pas se restreindre aux études ou à l'école pour apprendre et d'être toujours très proactif par rapport aux connaissances que l'on va pouvoir avoir et aux compétences que l'on va pouvoir travailler. Il existe bien sûr des livres du contenu sur internet ou par exemple des MOOC qui sont des formations très souvent gratuites qui vont vous permettre eh d'acquérir des connaissances particulières sur des sujets précis et donc ensuite d'apprendre beaucoup plus de choses sans forcément toujours besoin de l'école pour apprendre. On en arrive à la fin, j'espère que ce moment ensemble aura pu vous plaire. J'ai vraiment adoré vous préparer ça, donc n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire lequel de ces points vous parle le plus. Et en attendant de se retrouver très vite dans un nouveau contenu, j'ai également préparé une newsletter sur le blog depuis quelques jours, elle est lancée. Et une fois par semaine, je vous partage gratuitement, et ça directement dans votre boîte mail, des outils et des ressources axées sur le business, l'entrepreneuriat, le développement personnel et les neurosciences justement pour apprendre à se connaître et créer une vie qui nous ressemble à chacune. Donc si jamais ça vous intéresse, tous les liens seront directement en description. Et en attendant de se retrouver, n'oubliez pas, c'est maintenant le bon moment pour vivre la vie que vous avez envie de vivre. Je vous dis à très vite. Ciao